0: Sean todos bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Inversionista Digital 1010. Un espacio donde nos reunimos a conversar sobre algún tema relacionado al mundo de la inversión inmobiliaria, específicamente sobre cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe logrando que se paguen solas. Eso es cuando logramos que los ingresos de nuestras propiedades de inversión sean mayores a los costos, incluyendo la cuota de un crédito hipotecario. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? La de con crédito hipotecario en nuestras propiedades. Porque en el Caribe, para la inversión internacional en el Caribe, también es posible tomar control de propiedades o invertir en propiedades con un porcentaje importante de financiamiento hipotecario. Eh, el día de hoy nos estará acompañando nuestro socio y buen amigo Juan Carlos Ramírez, quien tuvo que reiniciar su computadora y se está demorando, o se va a demorar un par de minutos en conectarse. Eh, él es nuestro experto local y nos estará hablando del tema que hemos preparado para el día de hoy, el cual se titula, de doble de tambores, ¿Cómo será el futuro del turismo en el Caribe? Por supuesto, no tenemos cómo adivinar el futuro, por lo tanto, esto es simplemente nuestra opinión. Esta es nuestra opinión, entonces, respecto de cómo será el futuro del turismo en el Caribe. Hablaremos de por qué es tan importante el turismo para nosotros, inversionistas, en el Caribe. ¿Cómo es que se lo involucra, eh, se mezcla el mundo del turismo con el mundo del Caribe déjame ver si es que eh, Juan Carlos está en Instagram, si no me conecto por ahí por Instagram y podemos de alguna manera estar en ambas redes sociales eh, mm, 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 déjame ver aquí efectivamente lo veo que está en Instagram así que eh, Vamos a entrar por acá también. Ahí lo veo que le he solicitado unirnos. Déjame ver que me cambio de... audífonos ...para poder conectar. Ahí estás... Me tiró por afuera esto, lamentablemente. Qué desastre. A ver. No, no hay caso. Hola, hola. Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a estar hablando de... Eh, bueno, voy a avanzar por acá y eh, cuando conectemos por Instagram conectamos las tres redes sociales nuevamente. Entonces, como les decía, el día de hoy estaremos hablando sobre cómo será el futuro de nuestras, el futuro del turismo en el Caribe. Eh, estaremos hablando de la importancia del turismo y la economía mundial en nuestras inversiones inmobiliarias, las cinco grandes tendencias del turismo, eh, como por ejemplo Airbnb versus eh, hotelería, turismo experiencial, turismo inclusivo, temáticos, y cómo afectarán estas tendencias al turismo eh, de negocio, del negocio inmobiliario. de Ese será el tema que estaremos hablando el día de hoy. Te queremos dar la más cordial bienvenida mientras eh, Juan Carlos se conecta. Está dando la introducción a el tema. Dame un minutito para que podamos... Ah, un segundo. Ahí veo que nos hemos conectado. Un segundito, Juan Carlos, por favor. Hola, Juan Carlos. Bien, eh, te oigo en Instagram, sin embargo, tú no te ves ni te oyes en eh, YouTube. Entonces, lamentosamente, eh, hasta que tú no reinicies tu computadora, no vas a poder participar de esta actividad. Eh, y vas a tener que comenzar el live por allá y yo por acá, dos lives completamente distintos. Y cuando te logres conectar por la computadora, pues, nos unimos nuevamente, ¿te parece? ¡Ah, perfecto! Bien, ya te estás ingresando entonces a... ¡Ay, veo que estás ingresando en este exacto momento! ¡Ah, bueno! Así cambia la cosa. Hola, hola. Muy bien. Claro, así cambia la cosa! Muy ¡Bienvenido, Juan Carlos! Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y hola a la gente que está acompañando desde Instagram... Ya decía yo, y ya presenté el tema. Eh, también aprovechando, mientras terminas de conectarte, les quería contar de que um, estamos a punto de comenzar dos semanas de calentamiento previo al workshop. La próxima semana, en el Caribe, estaremos iniciando nuestras semanas de calentamiento. ¿Qué es lo que son esas semanas de, de calentamiento? dos
1: semanas. Con, eh,
0: ¿Es feriado el lunes, eh, Juan Carlos, en feriado eh, periodo internacional? Me parece, no. no.
1: No ¿no, no, no es feriado, aunque el, el 12 de octubre es nuestra feria de la raza a nivel americano nivel completo, pero sí, pero en Colombia no es feriado el, el 11, no se corre.
0: Eh, bien, tendremos eh, 10 lives o 9 lives, si es que decidimos tomarnos ese día como feriado, es una decisión que tendremos que tomar el día de hoy. El lunes definitivamente tendremos esa, esa actividad. Y serán estos 10 lives de calentamientos previos, como decía. ¿Premios a qué? Premios al workshop o mini curso inmobiliario con e incluye un lanzamiento inmobiliario. Este workshop no es otra cosa que una especie de preparación para ese lanzamiento porque esas clases te permiten, te permiten saber si estás o no frente a una buena oportunidad de inversión. Y el calentamiento previo a su vez te preparan para que puedas aprovechar de mejor manera esas clases. En esas cinco lives, en esas 10 lives, cinco por semana, Revisaremos obstáculos, objeciones, mitos, leyendas. Por otro lado, estaremos revisando atajos, aceleradores o eh, beneficios, bonos, descuentos, garantías que harán de nuestra propiedad más rentable por un lado y más segura por el lado de los desafíos o errores que no debemos cometer si pretendemos que nuestras propiedades sean rentables en nuestras inversiones. Y eso comenzará entonces la próxima semana. Con eso dicho, Juan Carlos, demos arranque ya la Skype, ahora sí que te veo Creo que estamos bien con conectados por todos lados.
1: Bueno, pues eh, mi estimado Ignacio, qué rico que de verdad podamos estar todos aquí en línea, porque hoy tenemos un tema especial. Siempre estamos preparando, además estamos llegando a nuestro episodio número 180, un buen wow. número de episodios el que hemos tenido la oportunidad de compartir contigo. Y por eso, si tienes algún tema que quieras explorar, te invitamos a que vayas a nuestro canal de YouTube y allí vas a conseguir toda una inspiroteca de diferentes eh, temas que hemos tocado, todos relacionados siempre con el mundo de la inversión inmobiliaria, específicamente en el Caribe. Así que nos encanta que puedas navegar por allí, encontrar los temas de tu interés y cuando los encuentres, además de eso, tienes una posibilidad maravillosa que es suscríbete al canal para que cada vez que haya una nueva publicación de un contenido de valor, seas notificado automáticamente. Igual lo puedes hacer en las redes sociales de tu preferencia, si te gusta el Facebook, si te gusta el Instagram. A mí personalmente me gusta más el YouTube. Es más fácil comunicarnos, es más sencillo escribirnos y compartir contigo tus ideas, tus preguntas. Si estás en vivo, Recuerda mencionarnos desde qué lugar te estás conectando con nosotros y además comparte tus preguntas. Es muy interesante y al final de cada episodio tenemos la oportunidad de, de responderlas en vivo y en directo. Así que aprovecha, aprovecha que estamos allí. Eh, compartiendo contigo estas respuestas. Como siempre, le damos la bienvenida a toda la gente que está llegando a nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas. Nos encanta que nos acompañes en cada episodio a las 10 con 10 hora internacional del Caribe. Y es que eh, realmente para irnos sintonizando con el tema del día de hoy, eh, ya son casi, vamos, para año y medio largo de pandemia que ha golpeado al planeta entero. Eh, algunos podemos considerar que ya se está viendo la luz al final del túnel, pero definitivamente hay sectores que han sido más golpeados que otros. El turismo es un sector muy importante que ha tenido un impacto muy fuerte por este cierre de fronteras, por estas cuarentenas que nos ha tocado vivir a todos, estos procesos de vacunación que a veces van un poco más rápido en algunos países que en otros, y, y eso ha hecho que, que algunas personas piensen, por ejemplo, bueno, pero si esto sucede, el, una propiedad turística seguramente se va a ver afectada. El mundo inmobiliario turístico se ve afectado. ¿Cuál es ese pronóstico de cómo será el futuro? ¿Qué va a pasar? ¿Será que hay mucha gente que sí quiere viajar y esto va, ya tocó fondo y va a despegar? ¿Será que va a seguir cayendo? ¿Será que va a ser una recuperación rápida, una recuperación lenta? ¿El turismo local, el turismo internacional, cómo se está moviendo? ¿Cómo será el futuro del turismo en el Caribe? A eso dedicaremos nuestro episodio del día de hoy, para compartir, como siempre, ideas prácticas, sencillas, eh, que te ayuden a tener más claridad sobre estos temas y que te ayuden sin importar el país en el que estés o si ya hayas hecho inversiones eh, inmobiliarias en esta zona del mundo, eh, sin importar en dónde estés, vas a poder tener más claridad sobre todos estos temas. Si no nos conoces y si vienes llegando a nuestra comunidad, como siempre, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Juan Carlos Ramírez, soy director comercial y socio de Bloque Digitales Caribe y soy un apasionado por el mundo de las inversiones inmobiliarias desde hace cerca de unos siete años y, y viajo regularmente al Caribe. Ya tengo etiquetes para la próxima semana nuevamente para estar allí y, y compartir. Porque me gusta mucho el estilo de vida relajada de esta zona del mundo. Y hoy estaré, como siempre, con mi buen amigo Ignacio Corrales, quien es nuestro director de marketing de Broker Digitales Caribe y es el líder creador de todo este modelo que cada día se internacionaliza más y que demuestra cómo personas comunes, incluso arrancando desde el absoluto cero, podemos convertirnos en inversionistas 100% digitales de manera totalmente confiable y adquirir propiedades, en nuestro caso, en el Caribe, logrando que se paguen solas. Por eso compartimos cada mañana nuevas ideas, tips, secretos, claves, estrategias, errores que no debes cometer, si quieres hacer buenos análisis, porque las propiedades no son las que se pagan solas, somos nosotros con nuestras decisiones los que podemos llegar a lograrlo. Así que entremos en materia hoy, vamos a hablar de turismo, les tengo que decir además que este señor que está con nosotros hoy, el señor Ignacio Corrales, es un hombre del mundo del turismo, de papá, de empresa turística, sí, de empresa familiar, hermano con, con hotel, con negocios turísticos y de alguna manera toda su familia ha estado involucrada con el mundo del turismo toda su vida, así que es muy interesante que podamos también compartir todas esas ideas y te agradecemos a ti Ignacio que nos acompañes y nos ayudes con todas esas ideas de lo que tú conoces sobre este importante sector.
0: Claro que sí. Vamos a ir navegando sobre algunas ideas, eh, partamos por eh, conversar un poquito sobre cuál es la importancia del de la economía mundial. Cómo afecta el turismo en una, o cómo la industria del turismo en general afecta positiva o negativamente en una economía de un país, sector, barrio o área, localidad. Y lo primero, como también tú muy bien lo decías, efectivamente yo vengo de una familia que está muy involucrada en lo que es la industria del turismo, mi madre comenzó una empresa de agencia de viajes hace aproximadamente unos 40 años atrás, la cual luego se transformó en una tour, tour operadora mayorista de turismo. Es decir, sus clientes pasaron a ser otras agencias de viaje. Luego esa tour operadora pasó a ser una agencia mayorista de turismo, lo que se transformó finalmente en el negocio principal de la familia por cerca de... 25 años toda mi infancia fue relacionada con el mundo del turismo y mi padre por su lado tenía una empresa de transporte de pasajeros privada de turismo entonces se complementaba muy bien porque el turismo reciente, para quien no lo sepa es el arte de paque hacer paquetes turísticos por lo tanto el negocio familiar consistía en invitar a pasajeros del mundo para que visiten nuestro país cuando digo nuestro país me refiero a, específicamente a Chile que es de donde yo soy originalmente pero el mismo fenómeno ocurre en México. Operadores mayoristas turísticos del mundo crean paquetes turísticos, juntan el hotel con el traslado, con el paseo y la entrada del ticket al parque y te venden un paquete turístico. El parque, el consumidor le compras a una agencia de viaje en tu país y la agencia de viaje se la compra a un operador mayorista en tu país el cual le compra un receptivo local del país de origen en el cual tú estás viajando. Entonces mi padre tenía esta empresa de transporte, mi madre la, la empresa mayorista de turismo, y yo entré a ese negocio familiar junto con mi hermano. Hoy, luego de una enorme transformación que vivió la industria turística, en donde la tecnología tomó el poder de la forma en la que el consumidor compraba estos paquetes turísticos, no le compras a una agencia de viajes, sino que más bien le compras a una aplicación, descargas una aplicación y a, compras un pasaje aéreo, una hotel en prácticamente cualquier lugar del mundo arrendas un vehículo prácticamente en cualquier lugar del mundo y transformó para siempre la forma de viajar y consecuentemente la turoperadora mayorista que atendía a agencia de viaje y la, la empresa de, de transporte se la quedó mi hermano mi padre por su parte tiene una empresa de arriendo de Motorhomes y Campers aquí en Chile, tiene una flota de aproximadamente unos 30 vehículos eh, la estuvo disminuyendo durante la pandemia eh, y ahora la está aumentando nuevamente es decir, tengo mucha experiencia en este mundo, yo durante cerca de 15 años me dediqué exclusivamente a el mundo del turismo, a traer pasajeros del exterior a Chile, a todo esto que estamos discutiendo aquí, cómo ofrecer un destino turístico cómo llenar hoteles a eso me dedicaba yo. Cómo llenar hoteles. A mí me invitaban de diferentes hoteles de, de Chile, que era el destino del el cual yo era especialista, y yo tenía que eh, asesorarlos respecto de cómo poder llenarlos. Viajaba de sí. turismo, a hablar con especialistas del mundo del turismo para explicarles cómo llenar y cómo vender un destino. A eso me dedicaba yo. Y si te fijas, tiene una relación muy directa con lo que hacemos hoy día. Que básicamente, en vez de tú... Llenar un hotel, eres dueño de un departamento, el cual tiene una administración hotelera. En términos conceptuales es muy parecido a comprarte una pieza de un hotel, <ríe> si te pones a pensar. Ahora, respondiendo a la pregunta ¿cuál es la importancia del turismo en la economía mundial? Yo te puedo decir que la podemos mirar, mirar desde dos, tres, quizás cuatro ángulos diferentes. Número uno, la industria del turismo de por sí es una industria ecológica. Por esencia, es una industria verde. Es una industria que... La industria sin industria, chimeneas, ¿no? La industria sin chimeneas. Llamas, sí. ¿no? Es una industria uh -huh. que eh, potencia los recursos naturales de un destino y, y utiliza, ese es el producto que utiliza. Por lo tanto, cuida o al menos intenta cuidar el medio ambiente. Por supuesto, hay excepciones y hay casos y casos, ¿no? Eso sin lugar a dudas. Pero en términos generales, es una industria verde. Segundo, efecto económico. Es una industria descentralizada, que particularmente para el caso de Chile y para el caso de México, es muy relevante. Descentralizar la fuerza laboral en solamente una ciudad y llevársela a zonas rurales, a zonas extremas, sublugares que son paradisiacos, como la Riviera Maya. Entonces, descentralizan los negocios, las industrias, es una industria descentralizada. Eso lo hace extremadamente interesante a nivel económico. Tercer elemento. Es una industria intensiva en mano de obra. Es una industria que definitivamente utiliza mucho el empleo de mano de obra, del garzón, del transportista, del guía de turismo, del recepcionista del hotel, de la mucama y otras 50 otras industrias que se ven directamente beneficiadas o perjudicadas por efecto del aumento o disminución de visitas a un destino turístico. Pueden nacer ciudades, como en el caso de eh, eh, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, que son ciudades que son nuevas, que nacieron para hacer turismo. La industria turística que potencia el destino turístico es intensiva en mano de obra da muchísimo empleo y afecta a otras industrias que a su vez también son intensivas en mano de obra como los, re los restaurantes los eh, parques eh, de diversiones um, una serie de en entradas a parques nacionales, trekking guías, mira, es extremadamente interesante y la cuarta, o cuarto elemento que afecta, ¿no es cierto? El, el turismo a la economía mundial es el intercambio de divisas que permite que países más desarrollados al visitar países menos desarrollados pero al mismo tiempo más vírgenes quizás desde el punto de vista de recursos naturales no me refiero a la minería, me refiero a recursos naturales, naturales turísticos llevan ese turismo hacia lugares menos desarrollados por supuesto siempre estará el turismo urbano de Londres y de París y de Nueva York ok, no lo pongo en duda pero le permite también a destinos como Chile, Colombia y Riviera Maya, que es el destino que nos interesa a nosotros como inversionistas inmobiliarios, por, por excelencia, esos, esos recursos, esos ingresos, esos dólares van y se potencian hacia estos destinos. Por lo tanto, tener o ser dueño de una propiedad en ese lugar, utilizando la industria turística como medio o fuente de de los clientes, llamados huéspedes en el caso nuestro produce todas estas externalidades positivas a la macroeconomía de un sector barrio o área. Puedes literalmente transformar vidas de locales personas que antes, por ejemplo, un, otro ejemplo eh, yo vi una, en el sur de Brasil ahora, en este momento estoy en Santiago, pero yo vi en el sur de Brasil un sector de Brasil que fue colonizado por italianos inmigrantes italianos este sector de inmigrantes italianos que ocurrió en, la, en, la, en 1870-1970 a 1960, eh, vivió toda una transformación. Fueron años muy difíciles de preparar todo el terreno. Y esas familias, que son tercera o cuarta generación de inmigrantes, pues ya se han ido desarrollando los nietos y bisnietos de estos inmigrantes originales son la mayoría profesionales y se tienden a ir de sus lugares de origen. Y revive una industria, divinécula en el caso de, del Río Grande del Sur, tras llevar de vuelta esos hijos de migrantes a cuidar las haciendas, utilizando el turismo como el mecanismo de, eh, de, de nueva fuente de ingresos. Los lo, lo vuelven a transformar en, en una fuente interesante de recursos. La llegada de internet no hace otra cosa que transformar a estos destinos un poco más lejanos en lugares interesantes para vivir. Hoy día, hoy día puedo trabajar prácticamente de cualquier parte del mundo y estos destinos lindos bonitos, agradables eh, las personas que son menos urbanas que les incomoda eh, la vida urbana buscan este tipo de destinos para vivir, o para vivir experiencias. Y esa es la nueva tendencia de la cual vamos a hablar el día de hoy. ¿Quiénes son esos huéspedes que hoy día utilizan este, estos alojamientos en este tipo de propiedades de las cuales hablamos nosotros?
1: Este sí, mi estimado Ignacio. Se Yo creo que has hecho una introducción bien completa de lo que significa esa importancia del turismo en la economía mundial. Dice alguna experta de la Organización Mundial del Turismo que el turismo genera uno de cada diez empleos en el mundo entero, wow. de manera directa o indirecta, de manera directa o indirecta. Y como tú muy bien lo mencionabas, alguna vez estaba yo con un eh, alto directivo de, 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 de una organización de Turquía, que es el sexto país en el mundo con más turistas, y, y me decía que ellos habían hecho un estudio muy bien eh, estructurado en el que demostraban cómo el turismo favorecía 54 actividades económicas diferentes. Wow. Es decir, cuando se mueve el turismo no se mueven solo las aerolíneas y los grandes hoteles, no, también está el guía turístico, también está el pequeño restaurante, también está el taxista, también están una cantidad impresionante de pequeños negocios, de pymes que se mueven alrededor del turismo. Y eso lo saben muy bien los gobiernos. Y ahora que todos tienen la tarea de la reactivación económica, están haciendo algo que para nosotros es muy importante. ¿Cómo se está reactivando la economía de nuestros países? Moviendo dos industrias dentro de sus planes de reactivación muy importantes. El turismo... Y antes que el turismo, la construcción.
0: La construcción, la construcción
1: son el rubro inmobiliario, porque son absolutamente ambas activas, contribuyen muchísimo a la generación de empleo y con ello a todas las posibilidades que existen de reactivar más rápidamente la economía. Así que estamos frente a un sector realmente importante, para nosotros clave en el Caribe, porque todo nuestro negocio realmente gira en torno a esta actividad. Pero tiene sus propias características, Ignacio. ¿Cuál vale la pena es. que veamos? Hablemos, allí en las de las cinco,
0: hablemos de las cinco grandes tendencias del turismo en los próximos años para esta región del planeta. Veamos quiénes son nuestros potenciales clientes. Pero te dejo avanzar con sí, eh, la primera, que es Airbnb versus hotel. Porque Déjame cerrar la puertita porque me están haciendo okay, eh, el ruido aquí el
1: vecino. un segundo? No te preocupes. Entonces, mientras tú vas avanzando, eh, vamos a hablar un poquito acerca de esta tendencia en el mundo turístico que es enfrentar al hotel como una posibilidad para el viajero frente a esa modalidad llamada Airbnb, que no es el nombre solo de esa compañía. Lo hemos repetido aquí varias veces, ahí... 20 empresas competidoras de Airbnb que hacen exactamente lo mismo eh, y que tú puedes utilizar. O sea, eso es VRBO, Expedia, Booking.com y una gran cantidad de entidades que hacen estas actividades y compiten con los hoteles. Cuando tú vas a viajar, tienes la oportunidad de comparar y decir, ok, ¿qué me resulta mejor como viajero? Viajar a un formato tipo Airbnb, en donde la relación precio-calidad es muy interesante, o viajar a un hotel todo incluido, o con desayuno incluido, en fin, en los diferentes paquetes turísticos hoteleros que existen. Por supuesto, no estamos diciendo que todo el mundo se va a ir en una sola tendencia. Por ejemplo, el mercado del turismo empresarial seguirá por muchos años prefiriendo a los hoteles, porque es más práctico para ellos organizar sus eventos o actividades empresariales en una infraestructura tipo hotelero, pero para ese viajero familiar, él tiene la, la, la doble condición, si tienes familia, por ejemplo, si tienes hijos chicos, como tú, mi estimado Ignacio, seguramente un hotel puede tener algunos atractivos que sean importantes para tu hijo, la piscina, la zona infantil, eh, el menú infantil, en las comidas, ya listo, algunas cosas que te llamen la atención en los programas turísticos y en los paquetes que ellos te pueden ofrecer. Claro. Pero también quien viaja solo, tú y yo hemos tenido la oportunidad de visitar por ejemplo Playa del Carmen, más con un espíritu de trabajo que inclusive de turismo, sabemos que un Airbnb nos ofrece las condiciones para transmitir nuestros programas, para manejar claro, nuestra calidad de libremente. internet, muy tiene
0: una calidad de más internet alta. mejorada, de hecho el internet de un Airbnb puede ser muy superior. A la, a la calidad que puedes tener en tu habitación o inclusive en las áreas comunes de un hotel que tienes que compartir internet con todos los huéspedes del hotel y este es un factor del cual Airbnb o el modelo de Airbnb o de arriendo de estos condoteles se, se ve
1: directamente beneficiado. Lo están destacando, Ignacio. Lo están destacando tanto que ahora no solamente te muestran la foto del sitio y la foto de la cama y la cocina, sino que además te muestran la, te muestran la foto del pantallazo de la velocidad de Internet. Yo personalmente me sentí influenciado para decidir el Airbnb que escogí en Tulum la próxima semana. Por ese factor, porque me garantizaba en una velocidad importante de internet y digo, ah, voy a poder transmitir nuestros lives cómodamente. Entonces, ese es un elemento importante. Estas cinco megatendencias que vamos a compartir son parte de lo que hoy se está discutiendo. Es más, el próximo 27 y 28 de octubre en Barcelona va a haber una cumbre mundial sobre el futuro del turismo organizado por la Organización Mundial del Turismo, y están discutiendo todas estas tendencias, 80 ponentes de 70 países, peleando ahí, discutiendo puntos de vista de hacia dónde va a ir el turismo en el futuro, porque es, es un tema demasiado importante, y muchos países mandan sus delegados por el interés que tienen sobre el impacto sobre sus economías. Esta discusión, Ignacio, tú sabes, es lo mismo que pasa entre la, eh, eh, los Uber y los taxis, eh, Claro, mismo pero, ¿no? de estas modalidades siguen, siguen eh, siendo tema de discusión y de regularizaciones en los diferentes países que tienen que adaptar sus leyes, sus normativas, para poder saber qué va a pasar con estas figuras, y, y hay países que se oponen más o que son más amigables a los formatos tipo Airbnb. Y la industria hotelera también se quiere defender y entonces da sus argumentos y dices, ah, no, pero es que los protocolos de bioseguridad, ¿quién te los garantiza en un Airbnb? Cada uno lanza sus mejores argumentos. Lo cierto, mi estimado Ignacio, es que en un tiempo récord, estamos hablando de 12, yo no creo que lleguemos a 10, 12 años, y aquí discúlpenme que no tenga la perspectiva de tiempo exacta, un fenómeno como el Airbnb Sumada la oferta de, 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 de camas, que es como se mide esto, la oferta de, de personas que pueden pasar noches eh, como, como turistas. En, en no, los espacios los hospedajes, de hospedaje. En los espacios de hospedaje, exacto. La oferta de espacios de hospedaje sumada que tiene la modalidad tipo Airbnb con las 20 plataformas más que le compiten bajo esta misma modalidad, superan ya a la oferta completa sumada de hoteles en el mundo. Es una locura. Porque uno ve los hoteles, claro, no está acostumbrado a ver los grandes avisos. Entonces, ve que dice Marriott, ve que dice Grand Hyatt, ve que dice Hard Rock, yo qué sé, el que tú quieras. Y tienes la impresión de que hay una gran oferta hotelera porque dices, wow, todo este edificio debe tener muchas habitaciones. Pero hay como un competidor invisible, que es esta modalidad del Airbnb, que no está anunciado, que no, no tiene avisos públicos, pero resulta que cuando vas a sumar el inventario disponible, es más alto que el mismo inventario de hoteles. Y se comporta diferente la demanda. Es sorprendente. Hay zonas en donde sube el Airbnb y bajan los hoteles. Hay zonas en donde suben los hoteles, baja la, de, la demanda o la oferta, la demanda, perdón, del Airbnb. Hay sitios en donde ambos permanecen arriba, que es muy, muy bueno, se mueven y hay arriba. negocio para todos. Y se mueven juntos para arriba y para abajo. Es decir, hay eh, elasticidad eh, desde el punto de vista de... De una variable frente a la otra en algunos casos. En algunos casos directamente proporcional, en algunos casos inversamente proporcional a la ocupación. Pero lo cierto es, es hoy una alternativa que ha hecho que se masifique más el turismo, que le llegue a más gente, que más personas puedan viajar, que en realidad es lo que le interesa al mundo del turismo. Ellos están buscando cómo mover esos números y amplificar cada vez más. Por supuesto, me... cuando los proyectos están diseñados desde el origen, pues facilitan más este proceso. Claro que sí, porque eso nos lleva a
0: al, al, la forma de viajar. El, el otro gran tendencia, tendencia del turismo es, uh -huh. ok, dado que existe esta relación Airbnb, hoteles o espacios de hospedaje versus hotelería tradicional en la categoría que quieras ponerle, pues existe una tendencia de viajar, una forma de viajar más orientada hacia la experiencia. Y la experiencia de un hotel es totalmente distinta a la experiencia de un hospedaje tipo Airbnb. Porque yo en un Airbnb vivo una experiencia local, en donde yo puedo ir hacer un mercado, puedo conversar con la señora de la esquina, con el tío, con el, y, y vivir una, una experiencia como si yo viviese en ese lugar, como si yo fuese un no un huésped de un hotel, sino un ciudadano más, una persona que vive en esa ciudad y eso lo hace un tipo de experiencia muy especial. Otro tipo de viajes o de turismo relacionado con experiencias son los clásicos turismo experiencial que ya conocemos de la tercera edad, de deportes de aventura y que son claramente experiencias específicas relacionadas con intereses específicos. Pero es que aquí están haciendo una tendencia relacionada del viaje de de no de visitar un lugar, sino que Experimentar la, la vivencia de, de vivir en un lugar.
1: Exacto, vivir en un es lugar. nuevo. no, 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 estaba en el radar antiguamente. Sí, eso sí sí que es importante, Ignacio. ¿Alguna vez uh, un, un uh, turoperador vez vez que un la que tuve la oportunidad un viaje en un viaje a China, este señor es este señor turoperador el mayor turoperador de Hong Kong. Tú sabes ah, que Hong Kong es una potencia turística a nivel mundial. Y este señor nos recibió en una misión empresarial en la que yo, de la que yo hice parte. Y me dio una definición que me encantó, encantó en el, y va muy al lugar de lo que tú estás describiendo. estamos hablando sobre viajar y me dijo Juan Carlos, es que aquí en China utilizamos una definición de qué es viajar. Viajar no es desplazarte muchos kilómetros eh, en el espacio, en la distancia. Viajar es poder ver el mundo a través de nuevas culturas y nuevos ojos. Entonces, por eso la gente ahora lo que quiere es ver eso. Eh, eh, mi hermano menor anda hoy por, por Turquía, está por Estambul y está fascinado, ya va ya, 10 días allá. Y, y entonces se ha metido al mercado, se ha perdido a la mezquita, ha estado con la gente, y dice: Oye, oh, aquí estoy comiéndome una mazorca, como se la comen ellos. Aquí, ese, ese compartir que tú estás, estabas mencionando esa vivencia lo hace diferente, porque es que cuando tú vas a un hotel cinco estrellas, los hoteles cinco estrellas del mundo entero, como tienen estándares, se parecen, y hay que decirlo con respeto, pero es que tú te metes en un hotel cinco estrellas, mira para los lados y no sabes en qué ciudad estás, porque <risa> por dentro es la misma, ah, es la misma, sí, lo lo mismo, lo
0: Fíjate, yo llegué ayer de viaje desde Brasil a Chile, me encuentro en uh -huh. cuarentena en este momento, eh, por cinco días, gracias a Dios, y a partir del primero de noviembre, no más cuarentena, al menos no en Chile. Uh -huh. Y para poder tomar el vuelo a las cuatro de la mañana, tomé la decisión de irme un día antes y alojarme en, en el, aeropuerto, en, en, en el hotel de aeropuerto. Y me alojé en el Ibis, que es una cadena de tres estrellas, uh -huh. tres uh -huh. estrellas superior, y entré en la habitación, yo me había... Bueno, no sé si tú sabes, pero yo, eh, cuando conocí a mi mujer la primera cena, que la invité a cenar, nos quedamos atrapados, no pudimos salir. Eh, por una, había una lluvia, tormenta, y se anagaron, las, anagaron ¿cómo se llama? La, las calles y nos tuvimos que quedar. Y yo en esa noche me estaba alojando en, en, un, en, un, en un ibis. Uh -huh. Entonces, cuando entré a, lo, a la habitación, se me vinieron automáticamente una serie de recuerdos, agradables recuerdos, porque era exactamente la misma habitación donde nosotros pasamos nuestra primera noche con mi mujer. Entonces, fue una cosa de despampana, pero, pero ya eso, cuando tú dices, son exactamente las mismas habitaciones, en este caso era literalmente la misma habitación, la misma, la misma cama, en la misma televisión, en el mismo lugar, con el mismo tamaño, la, la misma distribución del baño, exactamente igual.
1: Claro, y entonces uno se pregunta si estuve, ya me ha tocado viajar por trabajo, y, y uno decía... Exactamente lo mismo si estás en, por ejemplo, en Centroamérica, en Tegucigalpa, en San Salvador, en Ciudad de Guatemala, en San José de Costa Rica. Tú vas al, a un hotel de la cadena Inter o de la cadena Radisson y te digo que no distingues la habitación. O sea, uno tiene que mirar para afuera y hacer conciencia para decir en dónde estoy. Entonces, los hoteles cinco estrellas, en la mitad de su estándar, eliminan muchísimo esa experiencia. La comida es internacional. Y tú lo que quieres es probar la comida local, claro. sí, ir, ir a México y no disfrutar de la gastronomía mexicana y decir, no, me voy a comer un baby beef, me voy a comer, yo qué sé, un ribeye, eh, o, o un, un plato internacional, un stroganoff, ¿no? dicen, pero si estás aquí, por Dios, ¿Por, no? taxos, ¿por qué no unos taquitos al pastor, hombre. unos platos al pastor, una buena enchilada verde? En fin, entonces hoy la gente le gusta compartir eso. Y han pasado cosas muy particulares, Ignacio. Hoy a la gente, por ejemplo, a punta de todos estos programas que hay de televisión, en Colombia es todo un éxito, Masterchef, entre otras cosas, con un chef chileno que también nos acompaña aquí como jurado. Y, uh -huh. y la, a la gente le gusta cocinar, le gusta ir al mercado, le gusta disfrutar un poquito, hacer su propio desayuno, sentir que vivió por unos días en ese lugar. Y ese turismo de experiencias está disparando mucho más la categoría Airbnb, tú prefieres tener un departamento y vivirlo allí y sentirte como que yo viví unos días en esa ciudad y, y, y de esa manera me apropié de la ciudad, compartí culturalmente, socialmente, de una forma diferente, porque en el hotel siempre está la persona, al servicio que te atiende, te saluda, muy, muy acartonada también, muy estándar, y, y habla contigo, pero cuando tú te quedas en el, en el departamento, charlas con el de al lado, sales al frente, sales, sal, hablas con el vendedor ambulante, te, te generas una experiencia diferente, y eso realmente nos interesa y nos gusta, esa es una de las tendencias, veamos más tendencias.
0: Otra de las tendencias que vemos claramente, y ahora que llegó el internet a los trabajos, eh, la, las videollamadas... Eh, y la tecnología streaming a las empresas y la, la pandemia no vino simplemente más que a intensificar esta tendencia, los nómadas digitales también son huéspedes que a nosotros, los inversionistas, nos encantan, porque son huéspedes que son estancias cortas, entendiendo por estancias cortas, menos de seis meses, no le arriendas, no es un contrato de arriendo, sino que más bien le arriendas por noche, pero por estadias, no de tres, cuatro días, una semana, sino que más bien de tres semanas, seis semanas, o un mes, o dos meses, o hasta tres meses. Y hasta seis meses también. O Entonces, sea, un nómada digital es un tipo que busca la experiencia de vivir como local, pero trabaja desde ahí y, consecuentemente puede trabajar de ahí, como puede trabajar de donde sea que
1: tenga internet, puede trabajar.
0: Esos son los normales digitales.
1: Y, y quiere levantar vuelo rápidamente y seguir viajando. Entonces, tampoco está buscando esa renta larga de ir a buscar un departamento para quedarse un año o dos años y quedarse a vivir allá. Ese no es su objetivo. su objetivo es disfrutar, disfrutar, disfrutar de cada lugar al que va. Y por lo tanto es de, de, de equipaje ligero, como diría Tony de Melo, Claro, Ese sí, gran autor tiene... Ligero de equipaje quiere, quiere Levantar vuelo en cualquier momento sí, no,
0: quiere, no quiere arrendarse un, un apartamento que tenga que comprarse La cama, comprarse el televisor no, Comprarse no, no, los muebles Eso para él está completamente descartado Con suerte puede tener un centro Base en su eh, País natal o ciudad natal Y tiene un departamentito, una casita Ahí, eh, en muchos casos bien con los padres todavía y Hacen sus años sabáticos, pero lo hacen trabajando, como, como nómadas digitales. Entonces, eso es realmente increíble. De hecho, yo mismo, increíble. y tú, Juan Carlos, te estás transformando mm, en, literalmente, sí. nómadas digitales. Estaba yo comentando que ayer eh, viajé, ¿no es cierto?, de mi casa hacia un hotel, y salvo el hecho de que yo, durante el vuelo, no pude estar en vivo ayer, o sea, hoy día estoy en Santiago y es como que estoy en cualquier lugar. Estoy conectado de la misma manera, pasa? conversando contigo de la misma manera. Sin embargo, yo estoy en Santiago de Chile, tú estás en Colombia. Aquí vemos gente saludándonos desde Long Island, Nueva York, desde Santiago de Chile, que me dice que efectivamente está nubladito. Mira, ahí se ve que está, efectivamente está nubladito.
1: Eh, desde Medellín, desde, desde eh, Medellín. Jardín Antioquia, desde donde Oye, tú me... quieras. Desde y las tendencias... tendencias
0: una sí. cosa de la
1: Patagonia hasta Canadá y eh, América Europa desde donde sea Fíjate, ayer tuve un, un, un evento aquí lo desde, transmití desde, desde mi casa eh, y, y me invitaron muy amablemente y estaban 400 personas 400 brokers desarrolladores vendedores del mundo de, de, del real estate y, y uno queda asombrado o sea y, y tú lo haces desde tu casa esto realmente cambió totalmente el panorama y ya se está manifestando en las estadísticas. En zonas como la Riviera Maya ya hay estudios que demuestran que a partir de la pandemia se impactaron en un 17% eh, más del de promedio de estadías se alargó por la presencia de nómadas digitales uh -huh. en la zona. Eso es muy interesante. En zonas como Medellín, por ahí alguien que viva de Medellín, a Wilson Osorio. Eh, se ha identificado, Medellín es una ciudad que está denominada la ciudad de la eterna primavera, es una ciudad espectacular con un clima perfecto todo el año, o sea, siempre estás en un clima intermedio, no hace ni mucho calor, ni mucho frío, mucho frío. Eh, está cerca allí de Jardín Antioca que te decía la otra vez, hablando de Javier, que hoy también nos acompaña, que es un sitio de las flores, allá hacen la Feria de las Flores, como para agregarle más cosas buenas, eh, es una ciudad hermosa desde el punto de vista de su arquitectura, tiene un metro divino, tiene metro cable, tiene tranvía, está muy bien organizada, la gente es muy cívica, además las mujeres son muy bonitas, lo cual atrae a más hombres. Y para hacerte la historia corta, en Medellín presentó una estadística recientemente de cómo ha crecido en, lo, en el último año y medio 20.000 nómadas digitales, han llegado a trabajar, a vivir a Medellín. Wow, Es una locura. Es una locura. Es una ciudad absolutamente atractiva, en donde además hay bastante rumba, bastante fiesta. Entonces se combinan una cantidad de elementos increíbles que hacen que la gente quiera pasar más largas estadías, disfrutar más de las experiencias que hablábamos hace algún rato y ahora, gracias a la tecnología, pueden trabajar desde el lugar que quieran. Definitivamente hay un porcentaje que también han calculado los expertos la Organización Mundial del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, ya dijo que por lo menos uno de cada cinco personas no iban a regresar a sus trabajos físicamente. Nunca más. O sea, y el creo 20% que por si de que la. Gente,
0: quizás más elevado de industrias o empresas van a transformarse a lo menos en híbridos.
1: Híbridos. Híbridos, sí, claro, claro, claro. O sea, uno de cada cinco de los empleados no retorna y la empresa queda en formatos híbridos, claro. claro. Hay unos que ya no retornan nunca, ya no hay nada que hacer. Las áreas de sistemas, una, una gran cantidad de situaciones que, que se han vivido. Eh, los ingenieros, por ejemplo, ya de programaciones no quieren saber de, de regresar a las oficinas, diseñadores gráficos, eh, personal creativo, gente que no necesite timbrar tarjeta y abrir o cerrar una puerta al público, está pensando... Que si estoy en el back office, lo puedo hacer desde mi casa. Yo te decía, ahora en una reunión previa que teníamos, hoy voy a ir a mi oficina. Y, y es todo un wow, acontecimiento. ¡Voy a ir a la oficina! Es como, como a grande en la oficina! Y entonces todos allá, ¡ay, vamos a alistar! Alistar, porque el jefe va a pasar por la oficina. ¿Por qué? Porque hace tres meses no voy a la oficina. Y, y tú sabes que eso es real. O sea, no, no ha pasado absolutamente nada desde el punto Increíble. de vista de la operación de la compañía, si, si el jefe no va, y yo soy el director general, <risa> el jefe no va a la oficina. Entonces No es que no trabaje, es que trabaja. es que no trabaje, trabaja uno diferente. Muy bien, veamos los dos últimos y, y vamos con más ritmo allí para darle espacio a, a preguntas, es, si es. las preguntas, y las
0: más, Entonces, turismo sí. inclusivo, Juan Carlos, ¿cómo el turismo inclusivo nos afecta a esta sí. tendencia eh,
1: eh, de nuestro rubro, el que no es nuestro, estamos... De en nuestro, nuestro rubro, en el mira, es sorprendente, porque lo que, lo que está buscando la gente del turismo es incluir a más gente, ampliar la base de la pirámide, que el turismo no sea el privilegio de unos pocos, hacer turismo era como el privilegio de los ricos... No, a mí me encanta, a mí me encanta. Mi director administrativo me decía eh, ayer antes, me dijo, ay, Juan Carlos, tú que conoces gente ahí en el Caribe, ayúdame a conseguir un Airbnb que voy a viajar con mi familia. Qué bonito, qué bonito que, que más gente pueda viajar. No tienes que ganar millones para poder hacer turismo incluso turismo internacional, a zonas como el Caribe. Porque cuando te programas bien y consigues un buen tiquete, y hemos dicho que tenemos que hacer un programa para hablar de cómo usar tiquetes eh, eh, aéreos, eh, y en baja y en alta temporada yo acabo de cazar dos tiquetes a menos de 300 dólares Bogotá-Cancún, y, y créanme que es, es, una vez tú resuelves eso, y además tienes una alternativa de estadía a muy buen precio, hacer turismo se vuelve accesible para muchísima gente y puedes eh, eh, garantizar que más personas eh, puedan participar de ese proceso, tanto del turismo internacional como del turismo nacional. Y eso es bien interesante. En el caso de la Riviera Maya, hay un porcentaje muy alto de mexicanos que se desplazan también haciendo turismo nacional hacia esta zona tan hermosa, la última vez que estábamos viajando ahí con Eduardo, estábamos en una lancha visitando ahí las zonas de, de las ruinas de Tulum y con eh, eh, Francisco y la, una de las personas con las que íbamos en la lancha empezamos a conversar, dijo yo soy de Acapulco, eh, es del otro lado eh, sí, y se México, iba a visitar, la... es de México pero está en el Pacífico y se iba al Caribe, y, y quedábamos sorprendidos, y luego también tuvimos la oportunidad de conocer a una persona que venía desde, desde Los Cabos, que queda en la Baja California, al otro lado, y se venían para acá, y decían, no, 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 pero es que esta zona es tan hermosa, es tan hermosa que teníamos que venir a conocerla, y era turismo local, turismo de mexicanos moviéndose al interior de México, pero cada vez más personas pueden hacerlo, no necesita ser un multimillonario, para recorrer el mundo. Hay mí me parece que hay unos casos hermosísimos ahí en el Internet de gente que dice los mochileros, y de verdad, con unos dólares y a través de hostales y buenas alternativas, empiezas a hacer turismo. Yo realmente recuerdo cuando era chico, tenía 10, 12 años, yo tenía una tía que era la que viajaba, porque su esposo tenía, era pudiente, tenía, tenía más dinero, y entonces era, todos éramos, ¡Uy, ¡Uh, la tía mandó una foto desde Suecia! ¡Guau!
0: La tía mandó
1: la foto desde Tokio y todo Pero era la tía que tenía Otras plata. épocas, otras épocas. Los demás alumnos. no salíamos de ningún lado. O sea, yo, yo tuve que sacar el pasaporte como a los 20 años. Entonces, wow. es, 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 eso era unas posibilidades realmente complejas. Era, era difícil, mm -hmm. solo era el privilegio de unas personas que tenían un poder adquisitivo mayor. Ahora, Gracias. el turismo se democratizó. Y nuestros abuelos
0: viajaban en barco para Europa y viajar internacional era una cosa de locos. Pero bueno, vámonos al turismo temático, que es el siguiente tipo de turismo que está pegando muy fuerte, y sobre todo esta región de la Riviera Maya. Hablemos un poquito sobre este turismo temático.
1: Y, y es que, mira, para, para complementar lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Hasta el teléfono era diferente, ¿no? Uno, uno hablaba con alguien, ¿dónde está? está ¡En ¡El Nueva York! Y ahí me gritaba uno por el teléfono, creyendo que así lo iban a escuchar mejor, porque todo era difícil. Mi, mi hermano, por ejemplo, que ahora está en Turquía, eh, sigue trabajando sigue trabajando exactamente igual en nuestra compañía de consultoría. Tenemos las mismas reuniones, solo ajusta un poquito el horario y el cliente ni siquiera sabe. Además, porque, es más, ayer estábamos hablando con uno de nuestros clientes y el cliente está en Costa Rica. O sea, ¿Qué importa dónde está el cliente? ¿Qué importa dónde estás tú? No pasa absolutamente nada. Y aparece este tema del turismo temático, que es impresionante. Hay turismo ecológico, eh, ahí en la zona de la Riviera Maya ahora te encuentras temas de yoga impresionantes, a la gente que le encanta, Tulum es un sitio espectacular, lo consideran una de las capitales mundiales del yoga. Pero también tienes temas, tú lo mencionabas hace un rato, de turismo para la tercera edad, por ejemplo. Ojo con el turismo para la tercera edad, porque hay mucha gente... Eh, con dinero, le dicen turismo gerontológico, porque hay mucha gente con dinero que se pensionó a veces incluso más joven, o un poco más adulta, pero tiene el dinero, tiene los recursos y lo que no pudo viajar de joven lo está haciendo ahora. Y ese es un turismo muy interesante. Y luego te metes en todos los turismos que quieras, el turismo deportivo, el turismo cultural. Imagínate que hay el enoturismo. ¿Tú sabes claro, qué significa enoturismo? Pero por supuesto, mi especialidad es el turismo del vino. Perfecto. Entonces, para un chileno, esto es tremendamente importante. Y, y la gente, y tú lo promovías, viaja a Chile. Y mi señora que tuvo la oportunidad de estar ahí en Chile, lo primero que le dieron fue: camine, la llevamos a un viñedo. Era parte del paquete turístico. En Colombia, en la zona cafetera, en la región cafetera, tomaron fincas cafeteras. Y, vi, y, y te llevan a vivir toda la experiencia. Y uno se va y eh, recoge café y mira el secado y va y mira cómo eh, procesan todo el café para molerlo y la molienda y, y todo. Y hueles a café y aprendes a preparar el café y te vives toda la experiencia del café eh, a, exactamente igual. En este instante, el turismo temático es tremendamente importante. Y ahí uno tiene que tener en cuenta una frase que siempre nos encanta mencionar en estos temas. Lo que le gusta a los turistas, nos encanta a los inversionistas. Si en la Riviera Maya les encanta el buceo, yo tengo que confesar que yo soy muy malo buceando, lo he intentado. Mi padre nos enseñó a nadar desde muy chico. Yo soy buen nadador, pero soy muy malo con el buceo. A un metro y medio me pitan los oídos y no me gusta. A duras penas puedo caretear, hago el snorkel y eso encimita. Veo la tortuga y ya, y, y veo ya, el, el, pececito, el pececillo de colores, no quiero más. A mí que bajar 20 metros y más, no, 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 complicado para mí. Pero ahí en la Riviera Maya, por ejemplo, en Cozumel, es la segunda reserva coralífera más importante del mundo y es el palacio, el universo más interesante para los buceadores. Bueno, a mí no me importa lo que a mí me guste. A mí lo que más me interesa es tener propiedades en lo que le guste a los turistas. Si a los turistas les gusta ir a eso, estará perfecto. Y asimismo están los expertos en surf y los expertos en deportes náuticos y los deportes extremos y cada tipo de turismo que se van inventando en cada país. Este año que estuvimos, por ejemplo, en Costa Rica, Costa Rica es muy bueno en deportes extremos, en turismo de deportes extremos y tienen infraestructuras bien interesantes para atraer a la gente. Y al final, bueno, esto es lo que nos interesa, Ignacio.
0: Claro, hay que concluir básicamente, bueno, ¿qué podemos concluir? Pues la tendencia y cómo afectan estas tendencias del turismo a nuestros negocios inmobiliarios. Y mi opinión respecto a este punto es de que, si bien es cierto, tendencias para allá o tendencias para acá, uh, hay un, un factor que es fundamental. Y es que el planeta completo, una vez que logremos superar estas barreras, de la pandemia, volvamos a la nueva normalidad que la llevamos hoy día, va a venir gran tsunami turístico. Y yo quiero sí. tener mi propiedad preparada y lista para atender a este nuevo perfil de huésped, que tiene estas características, el nómade digital, el que busca experiencia, el que se va en generar B&B versus la hotelería, el que, el que prefiere eh, buscar turismos inclusivos, de destinos que tienen una variedad infinita de posibilidades, que el cenote, que la playa, que la selva que los parques temáticos, eh, que los bares, restaurantes, eh, discotecas. Monumento histórico. Monumentos
1: históricos. Uh monumentos
0: -huh. históricos, arqueológicos. ¡Oh! Una infinidad. Entonces, mientras más eh, potencial tenga el sector barrio-área o de crecimiento eh, orientado fuertemente al turismo, pues eso es lo que yo estoy buscando como potencial inversión. Y eso la Riviera Maya lo tiene inyectado, pero en el ADN, o sea, es, son ciudades que nacieron para esto, nacieron de sí. esto y para esto, sí. específicamente Playa del Carmen, Tulum más exagerado que Playa del Carmen, pero, pero son dos destinos, eh, porque la Riviera Maya parte con Cancún, ¿no es cierto?, y Cancún eh, son grandes cadenas hoteleras, esa es como, la, como la, uh -huh. el emblema, ¿no?, las grandes cadenas hoteleras, y con certeza hay mucho Airbnb también, pero Playa del Carmen está mezclado, ¿no?, Sí. Pero Tulum ya es una clara, fuerte mayoría sí. eh, hacia, hacia lo que son este tipo de inversiones inmobiliarias con administración hotelera.
1: Eh, en y zonas... Es... Eh, y, sí, esa es la tendencia, Ignacio. Y, y en zonas de alta demanda turística internacional, creciente, corto ese nombre que nos gusta decir, eh, puedes estar seguro de que ahora... Después, inclusive, que va pasando la pandemia y que tanta gente quiere viajar, van a ser esos, esos polos de desarrollo que van a tener ese tsunami turístico demasiado fuerte. Y esto es importante, porque no es que el turismo se active igual en todo el mundo. No, cada zona es una historia. Cada región, inclusive, entre una ciudad y otra hay variaciones. En la misma ciudad, una zona y otra, hay variaciones. Tienes que estar en el sitio correcto, en el lugar correcto, en donde de verdad esté demostrada la alta demanda turística, especialmente internacional. Ahí se reactiva primero. Y cuando uno ve señales y hemos compartido con nuestros grupos de WhatsApp, Ignacio, por ejemplo, noticias sobre las reactivaciones, pues uno queda asombrado cómo se ha reactivado el turismo de una zona como el de la Riviera Maya, demostrado a través, por ejemplo, de haber alcanzado el mismo número de vuelos diarios, 590 vuelos diarios, llegando al aeropuerto internacional de Cancún, un aeropuerto de 24 millones de visitantes cada año. México, en su última eh, valoración, pasó, eh, está en, el, en los 10 primeros países en turismo mundial, está en el número 7, en la última medición antes de pandemia, y se está diciendo que va a llegar al número 5 después de pandemia. O sea, México mismo le gana terreno a otros destinos turísticos. Cuando se hizo una encuesta de a dónde quiere ir la gente después de la pandemia, el destino de playa es uno de los destinos privilegiados, preferidos por, por la gente. Entonces, obviamente, esto genera un boom, un tsunami turístico, como, como lo denominan algunos, que es una tendencia, una buena ola sobre la que uno se puede subir. Y eso va a significar niveles de ocupación más altos, porcentajes de renta diario más altos, y para nosotros una oportunidad interesante tengan presente que en Brokers Digitales Caribe no hablamos de las propiedades turísticas simplemente para el disfrute o para el lujo sino hablamos de la propiedad turística como inversión como si fuera un vehículo como si tú compraras un Uber igualito que compras un vehículo para afiliarlo a Uber compras una propiedad para entrar en un modelo tipo Airbnb es, es igual el proceso es un vehículo financiero para nosotros. Y si además esa propiedad se paga sola y como si fuera poco, nos sobra tiempo para que la podamos disfrutar unos buenos días al año a cero costo, pues es una uh, alternativa para nosotros ideal en el mundo del Caribe desde el punto de vista de inversión inmobiliaria. Genial. Bueno,
0: saludemos a María Jesús que nos dice, segunda vez que los ve en el día casi con sudando, <risa> tranquila no pasa nada, muchísimas gracias es porque nosotros realizamos un live en Chile que le llamamos Live 818 con una actividad muy similar a este, sino idéntica y luego a las 10 con 10 de la mañana realizamos esta actividad hora oficial u horario de Miami luego también Camila Piña también eh, desde Santiago de Chile nos saluda, que está nubladito efectivamente también estoy en Santiago y Está ahí nubes altas, está en Pero está carlos yo estoy, mira, de manga corta. No está tan helado. Estaba agradable el día de hoy. Era unos 18, 20 grados por ahí. Sandy de León nos saluda desde Long... No, desde Nueva York. No, desde, Long, desde, desde Nueva York. Eh, y Wilson Osorio nos saluda desde Medellín. Harold Franco, quien nos saluda desde Long Island, Nueva York. Pero hoy día se encuentra en Orlando. Dando un, casi un pie en Orlando. Él es, sí, lo, mi estimado. Hay,
1: eh, se está trasladando a vivir a Orlando. De, exactamente, pero ya se está mudando. Así que va ah, con trasteo y todo. Está yéndose de Nueva York ahora a vivir a Orlando. Andaba ayer empacando. Por allí compartimos un par de mensajes de unos temas que me, que me mencionó. Y también algo bien bonito que está ocurriendo en nuestra comunidad y es miembros de nuestra comunidad que quieren hablar entre ellos y nos piden información del uno hacia el otro. Y dicen, oye, es que Harold se está yendo para Orlando, yo quiero hablar con él. Y entró en contacto con otro de nuestros inversionistas que ayer tomaba su decisión de invertir con nosotros en su tercera propiedad. Así que estábamos wow. felices también de darle la bienvenida a este eh, empresario. Javier Francisco Pardo nos saluda,
0: muy buenos días, eh, Ignacio, Juan Carlos, desde Jardín Antioca y San Martín, San Marín, perdón, Santiago Marín, nos saluda, dice, hoy me dieron más ganas de ir de vacaciones a México que invertir primero. Sí,
1: bueno,
0: aquí no, si hablamos cierto. de turismo, lógico, que a uno le dan ganas de viajar, es eh, normal. Sí, ¿no? sí.
1: Pero, pero es normal, por eso para nosotros también esto tiene que ver, eh, Ignacio, y tú y yo lo hemos dicho, tú que vienes del mundo del turismo, yo que he expresado mi amor por el Caribe en todas sus formas. Eh, eso también tiene que ver con un estilo de vida. Uno puede invertir en muchas cosas, pero si invierte en algo que además le parece divertido, que le parece chévere y que además puede disfrutar, pues es otro tipo de inversión. Es otro tipo de inversión. Y, y si además de eso es buena inversión, porque es que yo puedo decir, no, pero es que me toca sacrificar la inversión para poder entrar en el disfrute. Yo te digo, Ignacio, a mí lo que más me emociona es, no, no, no tengo que sacrificarla. A mí lo que me gusta es estar en el Caribe y sentir que estoy ganando. No sentir que estoy gastando. Yo no voy al Caribe a gastar dinero. Ah, no, es que yo tengo que trabajar en otro lado para poderme dar el gusto de ir al Caribe. No, 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 no. a mí me encanta la playa. Y antes lo tenía así porque trabajaba en otra cosa. Y, y cada vez que iba al, al Caribe, Ay, ojalá no gastemos mucho porque viene fue a gastar. Eh, no, cuando tú sientes que estás en el Caribe y que el Caribe te produce, ah, esa sensación, mi estimado, esa entra por la piel, esa es diferente. Mm -hmm. Esa es diferente. Estás en el lugar que tú quieres y además estás ganando. Ah, eso es bonito. Eso es muy bonito, Ignacio. Ignacio, bueno, no Carlos? podemos dejar de saludar por aquí muy rápido a Miriam PRM, que, que llegó muy temprano, JL Soto de 37, es Saba Sola, estoy saludando a la gente del Instagram, Carmona sí. 6228, Santiago Lave, Freddy Hernández 763, Ton BB, Ben J. Macan, Marcano, eh, Nati THA, Claudio 24H, Androcor 3, Carol Casanueva, Memo Aurelio, Edu Paves, estimado Eduardo, Karen Emort, SG Núñez, Tamara Finch, que nos acompañan a través del Instagram. Muchas gracias, casi nunca alcanzamos a saludarlos. Los nombres en Instagram son muy complicados, pero qué rico poderte decir hola, nos encanta que estés también aquí con nosotros, ya sabes. Eh, suscríbete a la red social de tu preferencia a la que tú quieras, dale clic a la campanita al seguir, a, a la opción que te ofrece tu red social, para que ante cualquier publicación que hagamos sobre contenidos de valor, tú recibas tu notificación automáticamente y podamos vernos no te pierdas absolutamente ninguno de nuestros contenidos. Mi estimado Ignacio qué gusto, Deseémosle un feliz fin de semana para ti y para toda la gente que nos acompaña en nuestra comunidad
0: Así es, nos vemos el lunes entonces con un nuevo capítulo de Inversionista Digital 10 con 10, donde hablaremos de algún nuevo tema apasionante sobre el mundo de la inversión inmobiliaria y cómo podemos invertir y disfrutar de propiedades en el Chao, chao. Nos vemos el lunes.
1: Abrazo. De...